0: Bienvenue dans Éclat de vie, un podcast produit dans le cadre des 100 ans d'éclat, une association qui agit au quotidien avec les personnes déficientes visuelles.
1: Bienvenue dans Montigny.
0: Ce mois-ci, avec Julie, nous nous sommes rendus chez Angela, à Châtelineau, à quelques kilomètres de Charleroi. Ça va, ça va. Attends, j'ai viens le de rapport. Deux ans après avoir pris sa retraite, le jour de l'annonce d'un confinement que l'on croyait momentané, elle n'a rien perdu de ses réflexes de sensibilisatrice.
1: moi, c'est que... parfait. Ah, ça va Pour toi aussi Nico.
0: Et son franc-parler résonne encore dans les couloirs de nos bureaux bruxellois.
1: Il se promener comme ça, toujours les lacets défait, à
0: chaque et fois. se contente que j'avais des Oui, chaussures. et parfois il a pas <rire> Parfois c'est il, a, il était pieds nu. Tu oui.
1: débarques au bureau sans Non, pas, non, non je mais le Comme vous pouvez l'entendre, Nico, je ne suis, suis pas
0: le dernier à en faire les
1: frais. La seule fois où Christian l'a vu, Christian lui a dit « il va tomber, il avait ses lacets des fesses. Gino, on laisse, on a l'habitude mm-hmm. ». Voilà, je suis toute à, à vous. C'est bon
0: C'est bon, ça tourne. T'as
2: appuyé sur Record. J'ai appuyé sur Record. Ben Angela, merci de nous accueillir. Je t'en prie. Comment s'est passée ta rencontre avec euh, Lona et quel a été ton parcours dans l'association sur euh, toute ta carrière euh...
1: Ma rencontre avec Lona, c'est un 3 août 1987, où je suis arrivée à Charleroi. Je terminais mon contrat dans une association qui luttait contre l'analphabétisation. Et par l'intermédiaire d'un volontaire commun à l'association à laquelle je travaillais, et à Lona, à l'époque, à l'Œuvre nationale des aveugles, je suis arrivée euh, le 3 août 87 à Lona. Le, le volontaire est en relation avec notre association et l'autre et donc m'a présenté et m'a demandé tiens après la fin de mon contrat est-ce que je serais intéressée de travailler avec des aveugles. Je ne savais pas du tout euh, où, où je mettais les pieds. Donc, j'ai dit oui pourquoi pas. Et il m'a dit bah, donc on organise la rencontre avec Marie Von Wery. Donc on s'est rencontrés, on a fait connaissance très vite, ça a accroché très très vite. Et du coup, Marivonne, à ce moment-là, prenait un congé, euh, un congé, mais prolongé. Je suis arrivée là, elle m'a dit, OK, on va présenter au comité, etc. Et je suis arrivée, on m'a dit, oui, vous commencez, sauf que je commençais euh, sans contrat, volontairement. Et ça a duré pendant neuf mois. Ce n'est que neuf mois après que le comité a fait sa demande au forum, à l'époque, hein, qu'ils ont eu gain de cause et que j'ai pu intégrer officiellement euh, l'ONA avec un contrat de travail. Jusque-là, j'ai été euh, mais volontaire. Mais sans ressources, en fait. J'étais juste contente d'être là et contente de, de prendre les règles. Et j'ai commencé ma première mission qui était assistante administrative au sein de l'antenne de Charleroi. Ça ne s'appelait pas une antenne à l'époque. Et j'assistais, mais vraiment au sens propre, Marivonne dans tout ce qui était. Euh, organisation euh, du travail. Et à l'époque, ça n'était pas comme maintenant. c'était n'était pas découpé de la même façon. Il existait beaucoup plus d'antennes. Il y avait une antenne à la Louvière, une à Mons. Et donc, quand je suis arrivée à Charleroi, Marivonne était aux anges parce qu'elle me disait « il n'y a rien d'organisé au niveau administratif ici ». Donc, je gère mon courrier entrée-sortie, je n'ai pas de classement, je réponds au téléphone, je fais des visites, enfin, je fais tout. Je, j'organise les animations. Tout ce qui est maintenant découpé en service, à l'époque, euh, se faisait un peu euh, ben, n'importe comment. Tu vois et donc, j'étais bien contente. Elle était bien contente que je sois là. Et donc, j'ai pris les rênes avec elle et j'ai tout organisé avec elle. Donc, je répondais au téléphone, mais je l'accompagnais dans les visites. J'accompagnais euh, les volontaires dans leurs démarches. À l'époque, ils allaient dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, etc. Là aussi. Euh, j'organisais les activités ce qui maintenant est un service à part entière à l'époque ça se faisait ben, dans voilà dans le quotidien et donc j'organisais ça et je prenais en charge donc j'étais responsable de tout ce qui était animation activité euh, dans l'antenne de Charleroi Charleroi était la seule antenne qui bénéficiait d'une personne assistante administrative. Euh, Marivonne a relayé au service d'accompagnement social en disant « voilà, euh, l'aide qu'Angela m'apporte, etc. » Et au service social, ben, euh, elles étaient toutes assistantes sociales et fortement il y avait des réunions et il n'y avait jamais non plus de prise de notes ou en tout cas de PV de réunion, etc. bien établi. Donc Marivonne a dit bah, « tiens, pourquoi pas ?» Pourquoi est-ce ne serait pas euh, assistante administrative au sein de l'équipe sociale de façon à ce qu'elle puisse aussi faire les PV, etc. Et puis un an après, ou deux ans, en 88, est né le service d'accompagnement scolaire qui s'appelait à l'époque SADV, Service d'accompagnement d'aide aux déficients visuels. Et là je suis en première ligne avec le responsable de l'époque qui s'appelait Alain Kurman, qui a mis le service en place dans lequel Julie est arrivée très peu de temps après d'ailleurs. Hein. Voilà. Et donc je faisais partie à la, à la fois du service social et à la fois du service d'accompagnement scolaire. Je faisais tous les PV, je faisais toute l'administration, je faisais toute la gestion. Eux s'occupaient de tout ce qui était accompagnement. Donc voilà, ça c'était la deuxième mission. Le temps a passé, les années ont, se sont écoulées où, où je faisais partie des deux services et j'étais toujours à Charleroi. Jusqu'au jour où dans les années 90, euh, la directrice de l'époque m'a appelée parce qu'à Bruxelles, euh, voilà, elles avaient besoin d'aide au niveau administratif. Il y avait deux comptables et il y avait Linda, qui était euh, secrétaire de direction. On avait besoin d'aide et il fonctionnait aussi beaucoup à l'époque avec une équipe de volontaires dont faisait euh, partie Jeannot d'ailleurs. Et donc on faisait euh, tout ce qui était euh, un peu aide, comptabilité, etc. Et donc la, la directrice de l'époque m'avait dit « Est-ce que tu peux venir une fois par semaine à Bruxelles pour soutenir ce... Ben, » pas le comité, mais en tout cas cette équipe. Avec plaisir. J'étais à Charleroi, je me dis « Oh ben Bruxelles, c'est chouette, une fois par semaine. » Pourquoi Pas et je commence une fois par semaine. Se passe un an, ça se passe super bien, euh, ben le travail euh, avance bien, l'équipe est soudée. euh, Donc ma directrice m'interpelle en disant ben On va augmenter à deux jours. Ben Pourquoi pas Donc deux jours par semaine, toujours très gai à l'époque. Et puis trois jours, semaines, et puis un jour, elle m'a appelé en me disant « Écoute, euh, maintenant, ce sera définitif, et tu viendras à Bruxelles, et plus qu'à Bruxelles. » Où j'ai travaillé, ben, à l'époque, euh, à Dailly, bien sûr, et où j'ai travaillé, ben, là, euh, aussi, toujours au sein des deux services, mais aussi à l'accueil de Bruxelles, où il y avait à l'époque euh, Roselyne, bien sûr, et là aussi, au, à la vente et à la, aux ressources, en tout cas, aide technique, vente, euh, livraison, euh, gestion. Et à la fois, les services augmentaient, à la fois la logistique, parce, que, parce qu'il fallait bien que euh, quelqu'un s'en occupe, donc la logistique. C'est, c'est encore une casquette et une casquette et une casquette, je ne sais pas combien j'en ai eu, je ne les compte pas, à tel point qu'à un moment donné, on, enfin, on savait qui j'étais, mais pas ce que je faisais. Moi-même, j'avais du mal de définir euh, mais qui j'étais vraiment puisque j'avais tellement de casquettes que, que je ne savais plus. Et donc, euh, avec les petites techniques, etc., et avec Rosine, on commencé les sensibilisations, puisqu'elle en faisait au sein, à l'époque, de la police, on enfin, va plus des administrations et des instances un peu plus euh, publiques, on va dire. Et puis, euh, ben, les équipes changent, les services aussi. Donc voilà, je me suis plus orientée, un peu plus vers l'accueil mais les aides techniques, mais d'autres personnes sont arrivées, donc j'ai passé le relais. Euh, j'ai passé le relais aussi quand sont arrivés les coordinateurs, qui n'existaient pas à l'époque, du service d'accompagnement scolaire et social administratif, puisqu'il n'y avait plus besoin en soi, donc je ne faisais plus partie de ces services.
2: Et, et sous quelle casquette tu t'es le mieux sentie Oh mon Dieu euh,
1: mais J'étais bien, enfin j'étais bien euh, dans, dans l'administration, parce que j'aime bien, je, je, je suis quelqu'un d'organisé et donc euh, j'aime bien ça, ça c'est sûr. Euh, la sensibilisation, mais c'est ma vie, je pense. J'en faisais déjà depuis longtemps, sans, sans me rendre compte que c'est ça que je faisais, mais donc voilà, je, je, je pense que c'est celle-là. Je pense que c'est dans celle-là. Jusqu'à l'arrivée de Cécile, je, je le faisais et je le faisais, euh, je pense, je pense bien à l'époque, mais je n'avais pas de responsabilité en soi. Et donc, euh, si je le faisais, je le faisais bien, mais je pense que c'était pas reconnu. Et donc voilà, peut-être que je me suis épanouie beaucoup plus à ce moment-là. Au moment où on m'a laissé les rênes, et on m'a dit « ben voilà ». Et elle m'a dit euh, « ben vas-y, euh, t'as fait tes preuves, euh, t'es là plus longtemps ». C'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment, vraiment, je pense, le plus épanouie. Maintenant, je me sentais bien ailleurs et j'aimais bien ce que je faisais, hein, mais ça c'était, ça c'était mon truc, quoi. je crois. Je pense, en fait, je pense. Voilà.
0: Moi, j'ai une question en complément de ça. Est-ce que c'est dans ce rôle-là de formatrice que tu as créé les liens les plus forts Est-ce que tu as travaillé, au final, avec des gens de manière très récurrente Bon, Julie, tu as fait des dizaines de formations avec elle. Je pense aussi à Jean-Luc. Est-ce que c'est grâce à ces formations que tu as, au final, créé les liens les plus forts dans l'association
1: Mais... Mais c'est difficile à dire parce que parce que tu, tu prends vraiment deux mauvais exemples. Jean-Luc, ben je l'ai connu bien avant les sensibilisations et, et Julie aussi. Parce qu'en en fait, comme j'ai fait partie des deux services, je te disais social et scolaire, les personnes que j'ai connues et avec lesquelles j'ai travaillé après en tant que volontaire, parce qu'elles étaient devenues volontaires, moi je les connaissais d'avant. Les, les liens étaient créés, mais ça les a ça les a renforcés. Moi Julie, mais je la connaissais depuis qu'elle était toute petite, quoi, quand elle est arrivée à l'accompagnement scolaire. Tu vois, puisque je faisais partie de l'équipe, je faisais, j'allais au séjour, je, je travaillais avec elle et, et, j'ai, et j'étais à côté d'elle, à côté des deux services. Donc forcément, les, les, les non-voyants que j'ai connus, c'est via ça. Mais ça, c'est, c'est des liens, effectivement, privilégiés. Maintenant, si tu parles des liens privilégiés avec les déficients visuels, c'est tout au long de ma carrière et je ne pense pas que ce soit forcément au moment des formations. D'accord avec moi, Julie ou pas
2: Oui, oui complètement. On se connaissait d'avant. Hein. Oui, oui. Quand on... elle nous dit
1: qu'elle a commencé en primaire, ben voilà, moi j'ai connu Julie en primaire. Et puis je l'ai retrouvée. ben j'ai suivi son parcours scolaire via les accompagnateurs. En fait, comme je faisais partie de l'équipe, quand il y avait une réunion et dans toutes les réunions j'étais là, donc le parcours des élèves, je le suivais avec eux. Et donc, je savais comment ils étaient, ce qu'ils étaient devenus, quand il fallait prendre contact, mais c'est moi qui prenais contact avec eux. Donc, elles, elles, ils me connaissaient tous, je pense en tout cas.
2: Oui, oui, oui. Et euh, moi, le souvenir qui me reste par après, c'est euh, plus au séjour, où en effet, tu venais avec une bonne euh, sauce,
1: euh, une bonne sauce bologne, Une le terrible sauce bologne. Mais voilà, mais voilà. Le ventre.
2: Voilà. <rire> oui, effectivement. Et, euh, et oui, en effet, donc, ces, ces rencontres euh, entre nous et en, en activité aussi, en activité. Pour, pour préparer les séjours. Oui, tout, tout à fait. Ouais.
1: Et puis forcément, ben, un Jean-Luc qui était membre, membre actif euh, et puis qui s'est inscrit dans ce cadre des, des sensibilisations, mais forcément, ça, ça, ça crée des liens différents. J'ai créé des liens forts avec des membres, je, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause, mais en tout cas, euh, j'ai eu des très bons moments, mais en tout cas, j'ai... J'ai eu des moments difficiles aussi à cause de ça, parce qu'on a perdu hein, en tout cas euh, des jeunes déficients visuels qui sont aussi décédés. Mais, mais parmi les anciens et les membres plus âgés, c'était la même chose. Enfin, j'étais attachée, quoi. Donc, forcément, oui, j'avais créé des liens euh, assez forts avec certaines personnes, effectivement.
2: Alors, Je te propose de revenir un peu plus en profondeur sur les, les formations, comment elles se sont mises en place et d'où était venue l'idée. On a déjà eu un petit peu d'éléments de réponse. Comment ça a évolué au fil du temps Donc les sensibilisations, tu veux dire oui. Mais les Sensibilisation dis... et formation. 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 Qui oui. sont venues
1: vraiment pour après. Hein les formations, c'est vraiment récent. À partir du moment où on a divisé les pôles, euh, le, l'organigramme, c'est, c'est vraiment précisé, et où il y a eu des pôles différents, où il y avait le pôle sensibilisation, en tout cas formation volontariat, ça, ça ne fait pas dix ans. Hein. Avant, c'était l'équipe de la communication. Cécile était responsable du, de la cellule. Ce n'était pas encore comme ça, mais formation, sensibilisation et à la fois des volontariats. Et donc, on a essayé de structurer un peu plus. À l'époque, euh, du moins avec Roseline par exemple, c'était, comme je t'ai dit, certaines instances comme la police, euh, les administrations. C'était le début de la sensibilisation. Euh, avec ces instances où la STIB, par exemple, tu vois, où on commençait à faire des sensibilisations et se dire ben, on va aller euh, un peu sensibiliser les gens à ces difficultés. Les taxis, on avait beaucoup d'écoles sur Bruxelles aussi en Wallonie mais sur Bruxelles les puricultrices euh, Ce qui maintenant est, est pris en charge par Catherine est bien fait mais on, on lançait en fait on lançait des appels et, et les gens ont répondu en disant bah, nous ça nous intéresse et donc d'année en année les, les écoles de puricultrices parce que effectivement bah, bah, c'était un métier qui allait, qui intéressait les gens déficients visuels qui était, qui faisait partie du service d'accompagnement d'ailleurs les écoles d'hôtellerie, parce que ben, les déficients visuels sont dit, on va au restaurant et, ou, ou dans un bistrot, et là, ben, les gens ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc, pourquoi pas les, les aider C'est petit à petit. On a créé euh, petit à petit des liens et un réseau. Et, et on s'est dit, ben, on va élargir. Et puis, ben, je te dis, l'organigramme s'est structuré. Et là, il y a eu des responsables, formation volontaire. Et on connaît le travail de Catherine là-dessus. Et là, on commençait la formation des volontaires, déjà. Hein, les petites formations, enfin les petites, les formations qu'on fait régulièrement, enfin que vous faites maintenant régulièrement par rapport aux volontaires. Et donc voilà, et, ça, et ça, c'est comme ça que ça a progressé, c'est comme ça que ça évolue et que maintenant, ben, tu le sais, ergothérapeute, école, on y allait deux fois par an. Des projets un peu plus concrets, un peu plus précis, je veux dire. Mais ça, c'est, ça ne date pas d'il y a dix ans. Hein.
0: Mais il y a eu une grande évolution technologique aussi pendant, pendant toute ta carrière. Donc j'imagine que peut-être les sensibilisations que tu faisais au départ, moi, j'ai une photo de toi avec un casque de réalité virtuelle. Est-ce que tu imaginais qu'on en arriverait là
1: Jamais de la vie. Euh, non, mais non, je, je mets jamais de la vie parce que parce que moi, j'ai commencé quand même, euh, je te dis, dans les années 87, où j'étais encore à la machine à écrire électrique, moi. Hein. Je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit, mais effectivement, c'était un gros changement dans, ma, dans toute ma carrière. Oui, l'évolution, mais enfin, si on ne s'adapte pas, euh, je, ne, je ne serais pas restée non plus. Donc, j'avais pas trop le choix. Même si euh, ça m'intéresse bien, ça m'intéresse, mais je ne suis pas. Doué dans ce domaine.
2: Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un souvenir, une anecdote ou deux ou, qui, qui te viennent là sent, comme ça
1: Mais il y en a plein des de anecdotes. Forcément, il y a eu des, des moments forts qui ont marqué et l'histoire de l'association et la mienne. Je vais parler de rencontre, dialogue dans le noir. C'est, ce parcours de la péniche qui a parcouru toute la Belgique, dans lesquels étaient restituées des zones différentes, la ville, un peu la campagne, et qui est terminée par un petit bar où on pouvait s'asseoir et déguster, en tout cas prendre une boisson. Le travail qu'il a fallu faire avant, j'étais en tout cas, je faisais partie de cette équipe, donc la préparation, et donc le travail, de, là aussi, de soutien, d'accueil euh, sur la péniche, de travail de mais oui de logistique parce qu'il en fallait hein. et c'était aussi dirigé par des volontaires on accueillait à l'époque des centaines et des centaines de visiteurs par jour parce qu'il y avait des scouts il y avait des, il y avait des gens des familles il y avait des, des individuels il y avait des sociétés ça c'était un moment fort euh, vraiment avec les volontaires parce que tu crées des liens aussi avec des volontaires de toutes les antennes hein. ça c'est un des moments forts mais mais je veux dire euh, lié à l'association et lié à moi aussi mais vraiment des anecdotes assez drôles, parce que, bah parce que voilà, il fallait faire aussi euh, nous-mêmes les sensibilisations, et donc on devait accompagner nous-mêmes. C'était, fait, c'était dirigé par des non-voyants forcément à l'intérieur, mais nous-mêmes on devait faire les parcours. Une, je me souviens une personne, on est passé au bar, et une personne dans le public, hein, puisqu'on les accompagnait, a demandé, donc dans le groupe que j'accompagnais, a demandé à la personne qui était dans le bar, ça va, ça ne vous fait pas trop drôle d'être dans le noir toute la journée Sauf que la personne est aveugle, donc forcément, euh, voilà la réponse. ben non, hein. donc ça, ça fait partie de, de ces moments-là.
2: De ce qu'il y a aussi, euh, de, de ce qu'on a collaborer ensemble pendant plusieurs années, c'est que justement tout ce que tu vivais te servait aussi dans les sensibilisations, dans le rendu de ton vécu avec les personnes déficientes visuelles. Enfin, euh, je pense, je ne sais pas, ça, ça Ça, c'est toi qui me le dis, non Oui, c'est, 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 c'est une affirmation ce <rire> en
1: effet pour compléter. Je ne sais pas, sais pas. Euh, mais ce que j'ai vécu euh, avec les gens, tu veux dire Oui. Je ne sais pas, je, je, fin, tu, tu, tu me dis que ça, ça a servi à... Mais ça
2: amène en tout cas un fameux point concret. On sent à la manière dont tu le racontes que c'est du vécu et donc du coup ça a un impact aussi plus important sur les personnes qu'on sensibilise. Mmh.
1: Mais ça je pense que c'est aussi le vécu et mon parcours avec, euh, avec les étudiants, avec les petits avec les jeunes ou même avec les personnes plus âgées. Comme j'ai été à côté et que je les ai vues et que j'ai vécu des choses avec elles et mes collègues à l'époque, parce que j'ai travaillé avec Roselyne longtemps, il y avait Linda, euh, tu vois, euh, tu vis avec elles au quotidien. Donc tu te rends compte de certaines choses plus que quand tu les vois ou quand on entend parler à la télévision. Il y a, il y a euh, maintenant 30, 35 ans, si j'avais entendu parler d'aveugles ou de non-voyants, mais jamais je me serais posé la question, tiens... Euh, euh, où j'aurais été interpellée, en tout cas par les difficultés qu'ils vivent. Mais euh, tu sais, il m'arrivait avec Roseline, et comme avec toi d'ailleurs, d'oublier que, que vous avez un problème de vue. Oui, si tu y penses. Et puis, à un certain moment, vous êtes tellement, enfin euh, voilà, naturel que, que mais qu'on l'oublie, Et je l'ai oublié avec elle. Et je pense qu'elle a vécu vraiment des, des mauvais moments à cause de ça. Parfois, elle en envie en parler en disant euh, :« Je pense qu'ils oublient. » Quand je parle de vécu, j'ai vécu ces choses-là. Je les ai pas inventées. Je les ai vécues, mais vraiment. Intensivement et donc tant mieux si ça aide à mieux comprendre ce que ce que je veux faire passer en tout cas tant mieux mais enfin voilà
2: même par rapport à nous on, on, on sent justement que par tout ton vécu tu as une voilà une connaissance et une attention particulière voilà ici en arrivant tu m'as directement proposé ton bras donc voilà, ce sont des choses ben
1: oui, ben oui. Enfin, oui. qui... Ça,
2: mais ça, c'est resté, hein. ça je
1: pense que... Je te dis, je ne l'aurais pas cru, même si mon grand-père était aveugle. Et à l'époque, quand j'allais voir mon grand-père, qui ne vivait pas ici, qui vivait en Sicile, on était, on était gamines, hein, ma soeur et moi, et mes cousines, et on allait le voir, et je le vois encore, parce que c'est accidentel, hein, son, son, sa vue. Il voyait, et puis un accident de mine, il, il travaillait dans une mine de soufre, et donc il a été blessé, et donc aveugle. Il, il voulait toujours ben, nous serrer dans les bras, il ne nous voyait pas souvent, enfin... Et donc quand on allait... On était gamines et quelque part ça nous embêtait un peu et donc quand on passait derrière lui on passait sur la pointe des pieds on s'est dit comme ça il nous entendra pas sauf que à mon avis il entendait très bien et donc il disait c'est toi Angela ben bah, oui c'est moi oui je, je pense que c'est le fait d'avoir vécu tout ça à côté de vous et c'est grâce à vous que je, que je mais que je vis comme ça maintenant et maintenant c'est devenu une habitude moi je, je Christian me disait tu manges ona tu bois ona tu dors ona tu vis ona euh, aveugle en tout cas voilà tu vois donc euh, ouais je pense que c'est ça c'est quand même euh, la moitié de ma vie. Hein.
2: Ben justement, tu me lances euh, une perche. Euh, donc Tout au long de, de ces 30 ans de carrière, tu as vu défiler des collègues oui. dans tous les services. Euh, ce qui ressort euh, à éclat maintenant quand, euh, quand on parle de toi, ben, c'est que tu as justement été un lien entre toutes ces personnes. Comment tu vivais ça, toi
1: Bien. <rire> ah, bien Moi, moi, oui, mais oui. Pourquoi j'étais un lien Mais sans doute la position, la position euh, bah, physique. hein. Ça veut dire que j'ai toujours été, souvent, en tout cas à l'accueil. Mais forcément, quand tu ouvres la porte...  « C'est la personne que tu vois la première. Je disais à Nico, je me souviens de beaucoup de mes collègues et de la tenue qu'elles avaient le jour où elles sont arrivées chez nous. Ou du premier mot, du premier mot que je leur ai dit quand elles sont arrivées. Et donc forcément, je pense que c'est ça qui fait le lien. Parce que ben, tu es la première personne qu'on voit. Enfin, elles, elles me disent en retour que ben, l'accueil qu'elles ont reçu était aussi important. Je, c'est, c'est une chose, c'est ma position. Et comment je l'ai ressentie, mais bien. Parce que ben, tous les matins, ben, j'avais, tout le monde passait et j'avais un bonjour de tout le monde. Maintenant, j'espère que c'est moi aussi. Hein, euh, que c'est pas juste euh, ma mon, ma poste mon poste de, de d'accueillante qui faisait que c'est ce qui c'est ce qui fait que j'ai tellement difficile de tourner la page hein. bah ben oui j'ai tout vécu Alona, et j'aurais tout fait je, je ne sais pas ce qui fait que
0: moi j'ai un début de réponse pour toi peut-être. Après, <rire> qui suis je Ça n'engage que toi. Dire, ça m'engage <rire> que moi. Euh, mais je pense que quand... Parce que moi je t'ai connu, je suis arrivé il y a trois ans, donc je t'ai connu euh, vers la fin, je pense que tu faisais pas de différence. Et ça c'est quelque chose qui est très agréable quand tu arrives dans, dans une structure entre les personnes qui sont là depuis 15 ans ou les personnes qui viennent d'arriver, quand tu leur dis bonjour le matin.
1: Ah, ça c'est sûr, je pense.
0: Et le fait d'avoir quelqu'un qui t'écoute le matin vraiment, mmh. et pas juste bonjour, euh, ça oh, va, oui, ça. Oui, c'est ça. Il oui, n'y oui. a rien à faire, ça crée des liens. Je me souviens que le jour de, de ton départ à la retraite, qu'on n'a pas pu vraiment euh, fêter, fêter parce que. Pandémie. Covid, ouais. C'était le début du Covid. Le donc. premier jour, le
1: premier jour. Ouais. Le premier le jour 13, du COVID. Le 13 mars voilà. 2020.
0: Mais je me souviens avoir été à ton bureau euh, deux jours avant, était une des premières qui a appris ma future oui, paternité. Tout à fait, donc, voilà, dans, dans ce genre de, de, de structure où on est quand même 40, 45, on ne connaît pas tout le monde, euh, c'est quand même agréable de, de pouvoir le matin discuter avec quelqu'un qui t'écoute en face de toi. Donc ce n'est pas juste ta position physique à gauche à l'entrée. Euh,
1: oui, j'ai ressenti ça avec toi. Euh, avec quelques quelques collègues en particulier, dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'ont confié des choses. Que... Mais pour moi, c'est une fierté. Tu ne l'avais pas encore dit à ton équipe, puisque tu venais de l'apprendre, et tu m'as dit "Écoute, je peux parler en privé." Et d'autres personnes l'ont fait euh, pour des bons moments comme le tien, mais pour des mauvais moments aussi, où j'ai soutenu des gens euh, dans des combats, je pense des maladies, etc. Donc euh, voilà. Donc euh, ça doit faire partie de moi, non Je Je pense, oui. <rire> c'est, oui, pas. oui, oui c'est, c'est pas. C'est... Enfin, c'est... je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir. C'est, c'est ce qui fait que j'ai eu très, très difficile de, ben, de tourner la page. Et de toute façon, je ne vous oublie pas. Et ça, euh, ça mais voilà. nous non plus, on ne t'oublie ça pas. Voilà. <rire> ça, voilà. Et je n'y tiens fais. pas. Et je tiens fait. pas.
0: Donc, on parlait des collègues que tu as connus, etc. Tu en as vu beaucoup arriver. Tu en as vu beaucoup partir aussi. Je me dis, en, en 35 ans, s'attacher à des gens et, et les voir partir pour des bonnes raisons, souvent. Pour, parce ou pas. Que, ou pas. Mais... Ouais. Euh, Parfois parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur correspondait oui, plus, à etc. Euh, ça ne doit pas être évident non plus en termes, en termes d'attachement.
1: Mais tu as raison de, de le oui, de mettre en avant. J'ai, j'ai parfois mal vécu des départs. J'ai eu des difficultés, oui, vraiment, euh, à perdre certains collègues. Parce que, bah, parce que physiquement, oui, j'en ai perdu quand même trois. Ce n'est pas, pas toujours évident émotionnellement, non, c'est sûr. J'ai eu des périodes aussi moi-même difficiles dans, dans mon parcours parce que je te dis la frustration de ne pas être reconnue à un moment donné. Euh, je pense que je n'en ai jamais parlé euh, autour de moi. En tout cas, je n'ai jamais pris la tête à mes collègues en disant euh, « mais qui je suis ?». Mais moi, moi-même, je l'ai vécu et mal vécu à certains moments. Et ça aussi, c'est difficile. Je pense en tout cas que malgré tout ça, il ne me semble pas, en tout cas, qu'à un moment donné ou autre, j'ai été euh, moins souriante ou moins, euh, moins combative dans, dans mes missions. Mais, mais j'ai vécu des moments assez difficiles. Ça fait partie de, fait partie de la vie, ça. Hein.
0: Il y a un truc qui est intéressant. Je ne savais pas que tu avais commencé comme volontaire. Et dans les personnes qu'on interviewe, au final, il y en a pas mal. Lydia, Lydia. A, a commencé également oui. comme, euh, comme volontaire. Elle est restée volontaire. Oui, oui Elle... tout à fait. C'est, c'est intéressant. Est-ce que tu avais cette conviction au moment où tu as commencé comme ça, en tant que volontaire Est-ce que tu t'imaginais que tu allais faire tout le reste de ta carrière
1: Non, non. Mais, mais c'est, c'est drôle, hein, parce que je, je réfléchissais, je me disais, le premier pas que j'ai fait là, donc ma première rencontre, c'est, c'est déjà grâce à un volontaire, en commun avec l'association, dans laquelle, enfin, l'ASBL dans laquelle je travaillais, et l'ONA. Pourquoi est-ce que ce volontaire s'est dit, mais tiens, Angela, je la vois bien là Effectivement, je, je me doutais. Moi, quand j'ai commencé volontairement, je savais que c'était en attendant d'avoir un contrat. Je l'espérais, ça, parce que je me dis, euh, je ne vais pas travailler volontairement toute ma vie. Donc je l'ai fait pendant neuf mois, en attendant, en se disant, bah, allez, on va trouver des ressources et je pense que, euh, effectivement, ce sera, euh, ce sera fait. Mais jamais je ne pensais que j'aurais fait 30 ans de ma carrière, ça c'est clair. Et, et en tout cas, cette évolution, même si euh, je pense que c'était c'était ma destinée, quoi. <rire> je pense que c'était ma destinée. Me, me battre pour quelque chose, c'était ça. Je pense que j'ai toujours j'ai voulu euh, voilà être... Euh, il fallait que je défende, sans doute, quelque chose, ou en tout cas, voilà, maintenant... Euh, non, je ne pensais pas que j'aurais fait ma carrière là. À certains moments, j'ai pensé euh, lâcher prise. Je me suis dit non, je ne me sens plus à ma place. Euh... Puis tu réfléchis, hein, tu te dis oui, effectivement. Mais ça, ça c'est le, le problème de manque de reconnaissance.
0: C'est, c'est rigolo parce que moi qui t'ai connu que trois ans, au final, non, même moi, moi, ce rôle, il était clairement identifié. Donc, sans doute quelque chose qui est arrivé plus vers la fin, comme tu dis.
1: Oui, tout à fait. Non
0: mais euh, pour moi, c'était clairement... Euh... Angela, c'est la personne qui gère les formations avec cette casquette-là, avec cette reconnaissance-là. Oui. Bon, mais ça je... arrivait tard, mais ça arrivait.
1: Oui, mais heureusement. Mais oui. ça, mais je dois toi, Cécile. Hein. C'est vraiment elle qui, euh, qui, m'a, qui m'a ouvert les portes en disant « Allez, vas-y, on te fait confiance. Je... Oui, je la voyais tous les deux jours ou toutes les semaines et on avait des rapports et je, je rendais des, des comptes quelque part, mais ça, c'est normal. Ça s'est fait très tard et effectivement, je... c'est drôle, parce que tu... le ressenti que tu as, c'est que c'était établi, en fait. Est-ce que les gens, est-ce que, je me pose la question hein, maintenant ouvertement, est-ce que, est-ce que c'était tellement établi dans les faits que les gens ne se rendaient pas compte que moi j'avais pas ma place Tu vois ce que je veux dire C'était tellement, enfin toi tu l'as ressenti comme ça, c'est tellement naturel. Je pense que mes collègues savaient qui j'étais, mais moi-même je savais pas, tu vois Donc, Mais la preuve en étant, enfin je dis n'as quand, une carte, quand tu n'as pas de carte de visite, parce qu'on ne sait pas mettre ce que tu es sur la carte de visite, ben, c'est bien la preuve que tu n'es pas reconnue. Parce que maintenant, j'en avais, enfin, les dernières années, j'en avais une, il s'est marqué ce que j'étais. Mais avant, euh, je pense que si j'avais demandé à, à certaines personnes ce que je faisais réellement... Mais c'était pas possible. Donc c'est vraiment, c'est vraiment elle qui a mis le, 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 le doigt là-dessus. Et après, ben forcément, Catherine a continué. Et donc les responsables ont continué à dire Je fais partie de l'équipe, donc je suis formatrice. Enfin, c'est répertorié comme ça. Mais c'est tout récent quand même. Il y a quand même que trois ans, que t'es là. Quoi.
2: Oui, et puis à côté de ça, il y a eu tellement voilà, de, de moments forts aussi. Oui, Les relations qui étaient. Au niveau relationnel, il y avait une reconnaissance. Euh... Mais de
1: vous, enfin des gens, des, des membres, quoi. C'est, c'est, c'est ça. C'est des petites choses que comme ça Qui ont fait que ben, forcément tu n'oublies pas, toi, euh, tes souvenirs, les, les photos que j'ai, que, je, que, que j'aurai toujours d'ailleurs, euh, de toi euh, quand tu es parti. Euh au fin fond du monde, euh, le calendrier que tu m'as fait, que je garderai toujours parce que ben, c'est des photos souvenirs. Enfin, c'est tout ça qui fait que, effectivement, la reconnaissance, votre reconnaissance, je l'avais, et de mes collègues, je te dis, j'ai, j'ai créé vraiment des liens forts. Vous n'êtes pas passé comme ça, et puis on se dit, je suis passé un an. Il a croisé ma route pendant un an. J'en ai des collègues comme ça dans d'autres boulots. Forcément, après 30 ans, euh, tu, n- tu ne peux pas, et je n'ai pas envie d'oublier. Les, mes collègues reçoivent un, un, un message le jour de leur anniversaire, tous, je pense. Sauf les nouveaux que je ne connais pas, Mais ça, voilà. Mais tous, euh, j'ai besoin de ça. Je parle encore maintenant, tout le temps, après deux ans, de déficience visuelle, de déficience visuelle. Euh, j- Dernièrement, il s'est passé quelque chose et mon fils m'a, m'a dit en, en riant, euh, ben justement la personne euh, qui n'a pas été prise par un taxi à Bruxelles parce qu'elle avait un chien. Donc on entend ce nom. Je, je ne la connais pas. Je veux dire, ah, ben, tiens, vous avez entendu Il me dit ça. Maman, j'ai entendu à la radio. Je dis, il me dit... Euh, je dis « oui, je sais, je ne connais pas ». Alors il me dit en riant « mais maman, tu ne connais pas tous les aveugles de Belgique hein ». Mais, tu, mais c'est dans ma tête, c'est presque ça quoi. « Ah mais tiens, je ne le connais pas ».« Mais non, maman », il me dit « il y en a que tu ne connais pas, tu sais euh, ». Mais voilà, donc effectivement, je pense que c'est ça. Je, je, je reparlerai jusqu'à la fin de mes jours. Hein.
0: Rendez-vous le mois prochain pour clôturer l'année avec le dernier épisode d'Éclat de Vie enregistré sur l'autoroute E19. A très vite